0: A Paciência Um Espírito Amigo, Abre 1862 A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofreres, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de mil coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo! sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada de que pudesse ser acusado enquanto vós tendes vosso passado a espiar e tendes de vos fortalecer para o futuro. Se depois pacientes, sede cristãos, esta palavra resume tudo.
1: Obrigado, Sandro. Boa noite a todos. Antes de iniciar a palestra propriamente dita, nós vamos falar sobre esse assunto que a Nair falou aqui no início, é um recado. Nós usamos um um instrumento de transmissão. Vocês sabem que as nossas palestras são transmitidas ao vivo. Nós já chegamos a ter aqui, em dias de psicografia, mais de 120 mil computadores conectados simultaneamente. Então, isso requer uma estrutura especial. Não é uma transmissão qualquer. Nós usamos uma ferramenta de transmissão que é paga, e em dólar, inclusive Só que isso é conforme o uso Conforme o número de computadores Que acessam Então agora nós chegamos num ponto Onde isso ficou muito caro Ficou inviável para a o manter Então, para quem assiste Frequentemente de casa Vai perceber que daqui para frente Como nós paramos de usar essa ferramenta é, Vai começar a aparecer propaganda Durante as transmissões tá? Ok depois nós vamos estudar uma maneira talvez de de viabilizar isso novamente, mas por enquanto como o custo ficou muito elevado graças a Deus, devido ao grande número de acessos nós vamos nós interrompemos esse serviço então as pessoas aí de casa vão começar a perceber que vai ter propagandas aí que são independentes da nossa vontade nós não sabemos nem que tipo de propaganda que vai aparecer, mas o fato é que elas vão continuar vão começar a aparecer ok? então vamos lá Gente, confesso para vocês que foi o tema mais difícil que eu já recebi na vida. Né? Como estamos lidando com nossos idosos. É, até porque é um tema que ele gera uma série de expectativas. E esse, em especial, foi um tema pedido. Né? As pessoas pediram por esse tema e tal. E ele foi colocado, então, na nossa grade aqui. Na nossa programação. E ele gera uma... Uma expectativa muito grande. É, muitas pessoas, talvez até as que pediram, é, pediram porque justamente estão tendo, estão passando por algum problema desse, né? De lidar com essa situação, ou na condição de idoso, com algum tipo de incapacidade, ou na condição de filho, ou parente, ou amigo, ou pessoa próxima, na condição de precisar cuidar. E aí essa relação é que complica. De vez em quando complica tudo, né? Por quê? Porque mesmo que a gente envelheça, nós não perdemos as nossas tendências. Quando nós envelhecemos, se nós temos algum problema de ordem de relacionamento com familiares ou com amigos, esses problemas não se dissolvem por si só em função do tempo. Alguma coisa assim. Mas quando são problemas um pouco mais sérios, eles continuam lá. Até a gente resolver. Né? Até que a gente resolva realmente abrir aquela gaveta e dizer: agora vamos organizar isso aqui. E aí a gente precisa falar, precisa ouvir, precisa exercer a paciência, né? dos dois lados. Mas, assim, uma coisa que eu observei, estudando para desenvolver esse tema, é que tem uma série de números e gráficos incrivelmente grande. E contraditórios. Pra vocês terem uma ideia, ó, segundo a ONU, idoso em países em desenvolvimento, é a partir dos 60 anos. Opa. 60, segundo a ONU. Deixa eu ver aqui, fiz uma colinha, né? Lógico. Segundo a nossa Constituição. Idoso, é considerado idoso a pessoa que tem a partir de 65 anos de idade. Segundo ah, o nosso Código Penal brasileiro, o idoso é a partir de 70 anos de idade. Então aqui, Código Penal, aqui o que eu falei, Constituição, Constituição Federal, O que mais? Temos mais aqui Segundo a Organização Mundial da Saúde Também 60 anos A OMS Segundo os geriatras É 50 anos a idade Geriatras Então Aqui já tem uma salada grande né? E por aí começa uma grande confusão Mas uma coisa Já deu para perceber O número né? então vamos ver aqui que já, aqui já dá para ter algumas dúvidas né se a gente está na fila certa ou não né se pode reclamar cheio de razão ou então opa se eu cometer um crime eu tenho que respeitar os 70 ou já começa a valer de 60 né então enfim tem uma série de coisas aí uma série de implicações ok mais uma coisa me parece que não há muita contestação, é o seguinte. Ah, Em 2050, hoje nós temos cerca de 10%, vamos falar em números redondos, até para não ficar muito chato e ninguém também vai gravar esses números, né? Mas, arredondando, cerca de 10% da população hoje é considerada idosa no Brasil. Só que esse número vai aumentar enormemente. Ele vai triplicar até 2050, ou seja, daqui 35 anos. Isso significa dizer que quem tem 25 anos ou mais, hoje, vai fazer parte desses 30% aí. Que é praticamente, arredondando também, um terço da população. Levante a mão aqui, quem tem 25 anos ou mais, por favor. 25 ou mais, pode ter 100. Não, por favor, levante, agora dê uma olhada ao redor aí, para gente dar uma... Não, escapou o nosso amiguinho aqui da frente. (risos) Olha só. Viu como é um número grande? Claro que aqui não representa a realidade nossa, nacional, né? Mas dá para ter noção? Todos nós praticamente que estamos aqui vamos fazer parte desse grupo. Aqueles que não tiverem desencarnado ainda vão fazer parte desses 30%. Ora, se 30% da população praticamente, novamente, estou falando em números redondos, vai estar tá na condição de idoso, talvez um pouco menos do que isso, vai estar tá na condição de, de é, infantil e jovem, né? ou até os 30 anos de idade. Ou seja, talvez, na melhor das condições, a gente tenha outros 30%, 30 e alguma coisinha, 30 e pouquinho, na, entre do, dos 30 até os 60 ou 65, que essa idade deve se alterar lá na frente. né? As coisas vão evoluindo, a nossa expectativa de vida vai aumentando, já aumentou bastante, vai aumentar mais ainda. Em 2050, quem está nascendo hoje deve ultrapassar os 100 anos facilmente. Então, olha como isso é é complexo. E vai produzir recursos para cuidar desse um terço da população que, provavelmente, a grande maioria, vai estar economicamente já inativo. Quem vai produzir recursos? E agora, outra pergunta, quem vai cuidar efetivamente? Porque, de uma maneira, eu diria até que quase que romântica, se fala hoje que o ideal, claro, isso não não é romântico. O ideal seria o quê? O idoso com algum tipo de incapacidade... Permanecer na sua casa, estou falando do ideal, né? isso é é praticamente uma unanimidade entre especialistas das diversas áreas. E, se necessário for, receber cuidados dos seus próprios familiares. Claro que isso é o ideal, né? não precisa ser especialista para chegar a essa conclusão. Agora, com 30% da população nessa faixa que eu estou falando, Idade, né? Eu estou falando aqui de terceira idade, não estou falando de quarta idade, viu, gente? A quarta idade, ela também tem algumas controvérsias, mas, vamos lá, vamos fazer uma média de 80 anos para cima. Então, se eu preciso, além de produzir recursos, recursos mesmo, para poder dar uma estrutura necessária para cuidar dessa população que está envelhecendo cada vez mais e vivendo cada vez mais. Como é que eu posso exigir que tenha recurso financeiro e recurso humano para ter esse cuidado? Parece que a conta não fecha, não é? E provavelmente ela não vai fechar mesmo. Então, aí me chamou atenção um detalhe. Ora, será que eu tenho que prestar atenção realmente? Será que o foco é exatamente esse? Como estamos lidando com os nossos idosos? Hoje Porque hoje nós vamos ver todo tipo de situação E claro, quando a gente fala em idoso A gente lembra logo do do idoso Com uma incapacidade funcional Mas não é a maioria A gente pensa logo nessa situação Alguém que deixou um pai no asilo Pronto, ponto final Porque não tem como cuidar em casa Ah, ok Mas isso não é a maioria Não é nem a metade Outro número interessante que engana, né? às vezes a gente tira uma conclusão errada, mas porque a gente leu verdade, mas o contexto tava, n- nos levou ao erro. Ah, se nós formos analisar algum, alguns dados ali, do IBGE especificamente, ou do IPE, é, nós vamos perceber que o índice de incapacidade na população idosa é maior... Não o índice. Desculpa, o número. Número absoluto. Número de idosos incapazes é maior nas regiões urbanas do que nas regiões rurais. Ponto. Não vou falar nada além disso. Qual é a primeira coisa que nos vem na cabeça? Ah, lógico. Por quê? Porque não tenho estresse nas áreas urbanas. Porque lá na, na área rural é, a comida é mais saudável. Eu tenho mais contato com a natureza. Eu converso com o vizinho. Enfim, eu tenho uma vida teoricamente, né? É mais leve. Mas sabe por que que existe essa diferença? Porque nas áreas rurais as pessoas morrem mais cedo. Não chegam a ficar incapazes. Não chegam lá. Claro. Nas áreas urbanas nós temos mais recursos, mais hospitais, mais médicos. Opa. Sem Uma quantidade maior de médicos, Eu não vou fazer propaganda aqui. Não gera polêmica. Inclusive, eu já vou pedir desculpas antecipadas para vocês, porque se eu ficar sem voz, e que eu estava sem voz até uns dois ou três dias atrás, pode ser que eu fique de novo. Aí eu vou botar um filme aqui e pronto. Aí a gente fala sobre isso outro dia. Então, dá para perceber como é complexa essa situação e como a gente é induzido a erros, de raciocínio, inclusive. Mas vamos falar daquilo que talvez seja a expectativa da maioria. Não, vamos falar do idoso incapaz da minha família. Vamos lembrar e vamos considerar, isso também são números, que as famílias, a taxa de natalidade no Brasil também está despencando. Por quê? As pessoas estão tendo cada vez menos filho. Não é porque são, estão ficando mais inférteis, não é isso. É porque estão tendo menos filhos, por escolha própria. Basta ver como eram as famílias há 40 anos atrás, ou 50 anos atrás e como são as famílias hoje, o número né? era comum nós conhecemos, quantas pessoas hoje de 60 65 anos de idade que nós conhecemos, que tem mais de 4, 5 irmãos eu conheço gente que tem 16 (risos) né e deve, alguns de vocês devem conhecer talvez mais ainda E, e quantas famílias com mais de 5 hoje É difícil, é muito raro. Então, nós estamos nascendo em número cada vez menor. Então, também, isso aí é um dado que mostra que há uma uma, uma distonia. Não vai ser possível o idoso esperar ou querer contar com o auxílio de um filho. Porque vai ter, em 2050, boa parte desses 30% de idosos não vai ter filho, boa parte não vai ter nem familiar vivo, e aí como é que faz? Então, o ponto talvez não seja exatamente esse, Né? claro que existe esse problema, existe, é um percentual muito menor do que se imagina, é, mas existe, tem que ser tratado, é, eu conversava com uma amiga minha que ela me contou rapidamente assim uma, 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 uma situação familiar. Então a mãe com três filhos, uma moça e, e, e dois rapazes, que não se davam. A mãe era viúva, mas tinha outros relacionamentos, e não se dava com os filhos. Até que agora ela é idosa, doente e não tem mais dinheiro. E tinha. Né, mas eu estou fora, por N razões, e agora precisa do cuidado dos filhos, mas levaram quase uma vida inteira de desentendimentos ou de afastamento, né, de problemas mesmo. Cada filho tem os seus filhos, em fase de adolescência, de pré-adolescência. E aí, como é que vai trazer um pai ou uma mãe para dentro da sua própria casa, já com problemas de relacionamento vindo de anos atrás sem resolver esse relacionamento o que, que vai acontecer aí? vai aumentar o problema né? é a tendência não precisa pensar muito vai aumentar o problema do relacionamento porque a tolerância é, é baixíssima né é muito bonito a gente falar de paciência, ler sobre paciência, e a gente precisa realmente exercitar a paciência, talvez seja uma das formas mais difíceis, mas também mais importantes, mais valiosas de caridade. Aquilo que o Cristo nos ensina, nos deixou como maior exemplo, ser de caridosos, talvez a paciência seja a porta de entrada. Só que, como se diz no popular, a paciência tem limite. Muitas vezes não é possível... Não é possível, num espaço de tempo tão curto, a gente conseguir. Até porque nós estamos num num período difícil. Muita gente com dificuldade de relacionamento, muita gente com dificuldade financeira, com dificuldade de saúde, mesmo não sendo idoso, e que precisa resolver isso primeiro. né? Mas muita gente não sabe como resolver. Quem frequenta uma casa espírita, séria, que procura trabalhar em cima de orientação, de informação, como é o caso aqui, como é o caso de tantas outras, quem trabalha, quem frequenta alguma casa religiosa, séria, que também procura orientar no sentido de mudança de atitude das pessoas, ok, mas quantos não frequentam? Quantos passam a vida no Matrix, no automático, no piloto automático, errando o tempo todo, achando que vai conseguir uma pílula mágica para resolver os seus problemas, E fim de papo E na verdade nós sabemos que mudança de resultado requer mudança de atitude Se eu quero mudança real na minha vida Seja física, emocional, financeira, não importa Eu preciso mudar de atitude Eu não posso querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa né? E também não posso querer que caia a solução do céu Eu preciso fazer Ajuda-te e o céu te ajudará Essa é a ideia essa é a orientação. Precisa se ajudar, tem que tirar a bunda da cadeira, como a gente diz, né? Vai para a rua, tem que viver a vida de verdade, se relacionar com as pessoas, saber perdoar, saber pedir perdão. Isso é difícil, difícil ultrapassar o orgulho. Isso é um exercício diário, não se faz da noite para o dia, mas precisa começar. Grande parte das doenças e das doenças graves começam por aí. Tem cunho emocional, nós já explicamos aqui algumas vezes, o que que os pensamentos e os sentimentos e as atitudes ruins provocam no nosso campo vibracional, que depois vão refletir no nosso corpo físico, muitas vezes já trazendo de outras vidas, sem falar no envenenamento físico que nós mesmos provocamos. Até quero ler para vocês, domingo passado ou domingo retrasado, veio uma psicografia aqui, que achei muito interessante, de um, de um médico alemão. Eu vou ler para vocês, olha só. A cura pela, pela natureza. É, alcalina tua alma. Uma forma inteligente de vencer as doenças e tentar previdentemente e com eficácia. Né, e, alcalinar, al, alcalinizar a alma, né? Essa é uma, uma maneira. Como? Em primeira instância, neutralizar a acidez proveniente das misturas químicas existentes nos alimentos e bebidas fabricados. Daqui dessa dimensão espiritual, observamos que continuam se alimentando ou se utilizando de alimentos, condimentos antifisiológicos. Entretanto, os motivadores e causadores de males e enfermidades é a incapacidade do corpo humano de excretar do organismo uma quantidade enorme de ferro, que se molda em formato de metal pesado, depositado no organismo. E afeta órgãos, oxidando, e quando junta-se aos ácidos existentes, nas composições químicas dos alimentos manipulados, sufocam as células. E aí advêm males e aceleram o câncer, entre outras doenças. A oxidação por excesso de ferro chega a afetar órgãos como o cérebro, atingindo as redes neurais, o coração, pâncreas e fígado. E na circulação pesa e oxida os capilares que necessitam de uma enorme quantidade de água para tentar fazer a limpeza, e um enorme número de células morrem antes de completar o seu ciclo, ocorrendo então um baixíssimo poder imunológico. A cura pela natureza está bem aí. A terra provê, mas o homem, a humanidade, constrói males, Fabricam medicamentos venenosos para o organismo humano. As gerações novas saem daqui, né, quando vão reencarnar, um tanto conscientizadas da busca pela naturalidade, para uma saúde física natural, mantendo assim o espírito sadio dentro do invólucro que lhe serve de instrumento os interesses materiais concorrem para uma epidemia de males fabricados, às custas do materialismo e do orgulho. A cura pela pela natureza é da própria selva, matas, frutas e a principal cura na água. Alcalina a tua vida para que as próximas gerações possam encontrar corpos sadios, e com aptidões para acompanhar a evolução do corpo espiritual. Otto Heinrich Warburg, Alemanha. Foi dia 31 do 5, aqui no Seio. Olha que interessante. E aí, eu aproveito esse gancho para falar o seguinte. Como é que nós vamos cuidar dos nossos idosos de maneira eficaz, se nós seremos um terço da população logo ali adiante. Vocês viram aqui, praticamente todos nós aqui nos incluímos nesse grupo. Como? Me parece muito lógico que nós temos que cuidar agora de nós. Nós precisamos nos cuidar. Porque nós vamos ser o idoso ali na frente. Quem já não é, vai ser. Isso é natural, isso é um processo natural. Isso não é irreversível. Ninguém vai contra essa lei. Então, se isso vai acontecer, nós não vamos ter, nós nós teremos um número tão grande, não teremos pessoas familiares suficientes, em número suficiente, para cuidar diretamente. Não teremos também pessoas estranhas para cuidar diretamente. Me parece muito mais lógico imaginar que nós temos que ser o quê? Idosos saudáveis. E nós... Temos um número enorme de idosos saudáveis. Né? Talvez seja um outro erro que a gente comete achando que, quando fala em idoso, a gente pensa em hospital e em asilo. Não. Quantas pessoas vocês conhecem? Eu mesmo conheci uma senhora, Dona silvia acredito que não tem problema em falar o nome dela, numa festa de casamento há duas, duas semanas atrás, duas ou três semanas. Uma senhora de 97 anos. E foi muito engraçado porque a gente se conheceu na festa e ela era parente do noivo. E no final, um pouco antes dela estar indo embora, eu, eu vi assim aquele aquela, aquele círculo, né, aquela aglomeração na saída e tal, eu já fui lá para ver o que, que era também, né? Então, era a tal da Dona Silvia lá rodeada de pessoas espantadas com a idade e com o vigor físico e acima de tudo com o um bom humor, tava o pessoal dando gargalhadas altíssima. Sem nenhuma bengala. Claro. Ah, Júnior, mas isso é exceção. Ok, mas é possível. E olha que nasceu lá em 97, 1918, por aí, mais ou menos. Os recursos, qual era os recursos que a gente tinha lá, naquela época? Né? Nós não tínhamos nem alimentação adequada, nem em medicina com os recursos que tem hoje e muito menos informação. Certo? Mas o que que tinha? O que que eu percebi assim, em abundância naquela senhora ali. Bom humor, uma maneira leve de lidar com os problemas, porque podemos, tive o prazer de ficar conversando um bom tempo ali, contando por tudo que tinha passado, os filhos que tinha perdido e tal. Imagina, com 97 anos, uma pessoa acumula muitas perdas. Nesse sentido, né? se é que dá para chamar isso de perda. Mas muitas separações, mesmo que sejam temporárias, mesmo que a gente, estando aqui numa casa espírita, saiba que isso é temporário, mas a separação física é dolorosa. né? Ela ela gera saudade e tudo mais e tal. Só que ela não pode ser um martírio. Por quê? Porque dependendo do que eu, dessas, entre aspas, perdas, se eu deixar que isso me afete profundamente, eu paro de viver a partir dali. E, no entanto, não foi isso que eu tive o prazer de ver nesse exemplo que eu citei para vocês. 97 anos de idade. Incrível, fantástico. Tem um outro exemplo aqui. Vou passar para vocês aqui. Para dar um folguinho na voz aqui. Gente, isso aqui é uma propaganda. Mas, inclusive, já foi passado aqui, alguns anos atrás. Mas acho bem interessante... Porque é uma história real, eu vou ter que falar um pouquinho, porque não vai dar para acompanhar aqui talvez, muitos não vão conseguir ler aqui. É a história de um senhor, isso lá na Espanha aconteceu em Madrid, com 102 anos de idade, levaram ele para conhecer um menino que estava acabando de nascer, e aí eles registram o que que ele diz para o menino. Ele se apresenta para o menino, olha, eu sou você não lembro agora sou falando de tal e me disseram para me pedir para dizer alguma coisa para você aqui você está vindo agora no mundo é difícil tem crise não sei o que e tal e aí ele vai dizendo algumas coisas vamos ver interessante
2: Hola Itana, me llamo Josep Mascaró y tengo 102 años, soy un suertudo, suerte por haber nacido como tú, por poder abrazar a mi mujer, por haber conocido a mis amigos, por haberme despedido de ellos, por seguir aquí, te preguntarás cuál es la razón de venir a conocerte hoy, Es que muchos te dirán que a quién se le ocurre llegar en los tiempos que corren, que hay crisis, que no se puede. Esto te hará fuerte. Yo viví momentos peores que este, pero al final, donde lo único que te vas a acordar es de las cosas buenas. No te entretengas en tonterías que las hay. Y vete a buscar lo que te haga feliz. Que el tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 anos años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida pues es que te va a parecer demasiado corta. Estás aquí para ser feliz.
1: deu para pegar o que ele falou? Não te entretenhas com bobagens. Procura ser feliz. E talvez a única coisa que você não vai gostar da vida é que ela vai te parecer demasiadamente curta. Apesar de... Acho que não usou esse produto para chegar aos 102 anos. Recomendo que não usem. Acho que ninguém vai me processar por causa disso. Né? Apesar da transmissão aí mas é, o jeito de levar a vida né? ele se considera um sortudo por ter tido a esposa, por ter encontrado com ela por ter tido amigos, por poder ter se despedido deles poder, por poder estar vivo ainda e, e andando de bicicleta, né? encontrando pessoas e tal então uma pessoa grata pela vida e aí entra um detalhe importantíssimo a gratidão O sentimento de gratidão, mas o sentir-se grato é fundamental para que a gente tenha uma vida mais leve, mais feliz. E isso vai garantir, ou vai, se não garante total, mas garante uma grande melhora na nossa saúde. O Sentimento de gratidão pela vida, com o que ela tem de bom e de aparentemente ruim. Porque, lembra que a Lívia também falou... Ah, vão dizer que são tempos difíceis, que você nasceu num tempo difícil e tal, isso vai te deixar forte. Já passei por momentos piores do que esse. Então, repetindo, já falamos isso aqui várias vezes, não se faz bons marinheiros em mares calmos. São as dificuldades da vida que fazem isso com a gente. Que vão deixando a gente forte, robusto, uma robustez espiritual, né, psicológica. As coisas pequenas já não, não nos incomodam mais. É, quando pediram essa palestra aqui, pode ser que uma ou outra pessoa veio para cá com o seguinte sentimento, com a seguinte vontade. Vou levar minha filha, ou então vou levar minha mãe ou meu pai. preciso ouvir umas verdades. Quer ver? Aprender a cuidar. Ou então, o outro pensa assim, não. Tem que ouvir umas verdades para ver que não, não dá para ficar puxando pela mão o tempo todo. Sabe? Não é esse o espírito, não é essa a ideia. Não é isso que vai resolver o problema. Nosso como população. E nem nosso como indivíduo. Não é aí. O problema não está fora da gente. O problema está dentro. E dentro, a gente começa a arrumar a casa pelos sentimentos. Pelas... Emoções pelas atitudes com relação às outras pessoas E isso é o que faz a gente mudar a nossa contabilidade né? Nós temos que fazer mais bem do que mal Nós temos que ser, durante a maior parte do tempo, bom do que ruim É assim que a nossa conta vai ficar positiva Se não, no final do balancete, né, o número é vermelho Isso é matemática também. No plano espiritual também acontece isso. Então, gente, é importantíssimo que a gente, para saber lidar com o idoso, nós temos que criar um bom idoso. E o bom idoso de amanhã somos nós hoje. E se nós já estamos na condição de idoso, vale uma reflexão também. Como é que foi até aqui? Tive problemas... Problemas de relacionamento, os problemas dos mais diversos, de perdas, tem tudo, mas eu não sou coitado. Nós não somos vítimas, nós somos herdeiros de nós. Ora, se nós, como imagino que todos aqui, percebem já que a reencarnação é uma verdade, é um fato, isso mostra, prova, que nós somos herdeiros de nós. Então, o que nós estamos passando hoje são consequências de atitudes, de atos passados, ou mesmo dessa própria vida aqui. Então, dá para arrumar isso? Dá. Talvez não dê tempo para arrumar tudo nessa, mas dá para começar. Dá para melhorar o final da história? ali, ó. ali a frase do Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim falando aqui de, já que nós não, somos imortais, nós não temos fim, né? Mas aqui no sentido figurado, um relacionamento aqui, onde nós vamos nos encontrar sabe quando, né? E em que condições. Mas vamos deixar a casa arrumada, né? Vamos, vamos, vamos consertar o que dá para consertar, vamos aproveitar essas dificuldades e considerar como um tempo extra que a gente ganhou para rever essas coisas. Ah... Para ver como é importante a atitude, a nossa atitude em relação à vida, em relação às pessoas, eu vou mostrar para vocês aqui ó, mais um vídeo, ele é um pouco longo e provavelmente vocês já assistiram isso aqui de uma matéria que saiu ou o Globo Repórter ou Fantástico, não lembro. Mas preste atenção não só na história desse cidadão, mas na consequência que teve na vida das pessoas que hoje são idosas, quer ver? Podia ter deixado ligado, né, Robson? Está é, um pouquinho fraquinho. Deixa eu. Né?
3: A história de Nicholas Winton é. F... Deixa
1: eu só melhorar um pouquinho a imagem. Talvez eu interrompa para não ficar muito longo, tá? Mas vale a pena prestar atenção.
3: Feita de lances incríveis discreto, ele jamais quis ser visto como herói preferiu guardar em segredo o bem que fez não disse nem a mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças ao arrumar o sótão de casa ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira lá estavam fotos de crianças cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia. Tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais.
2: Eu nunca
3: Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. É muito é difícil falar. Desculpe. That, uh, the is the most thing. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante, confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por Wintan. guardo a carta que meus pais me mandaram dias antes de serem enviados para o campo se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade o que dizer de quem salva 669 vidas quando as crianças desembarcaram na Inglaterra lá estava Nicholas Wenton esperando por elas uma imagem rara Registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças. Winton só lamenta que o último trem que traria 250 crianças não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. O início da guerra no dia 1 de setembro de 1939 tornou a viagem impossível. Nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar Sobreviveu. Também foram mandadas para os campos de extermínio. Winton se alistou na Força Aérea. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos. crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo tento ajudar os outros
2: adotei três crianças hoje trabalho
3: dois dias por semana como voluntário num hospital infantil uma das melhores características do ser humano é a decência Nicolas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede, quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois só havia uma palavra a dizer a ele. Obrigado. O que é que o herói discreto tem a dizer sobre o que fez? Aos 98 anos de idade Nicholas Winton Deu esta entrevista ao Fantástico em casa, longe da agitação das grandes cidades, no interior da Inglaterra. Tudo o que quer é cuidar do jardim. Usa o tempo livre para ajudar um asilo. Por que o senhor guardou segredo por tanto tempo? Eu não eu apenas não sobre Não é que eu tenha ficado em silêncio O que aconteceu É que eu não tinha o que dizer Sobre o que fiz O senhor se considera um herói? Não me vejo como um herói Para ser herói, alguém precisa fazer algo de perigoso Não fiz O que fiz foi algo que os outros achavam impossível Mas eu tinha de tentar Para ver se era possível ou não Mas fazer algo que todos consideravam impossível Não é um ato heróico? Não é um ato heróico. Meu lema é, se algo não é, obviamente, impossível, então deve haver uma maneira de fazer. Até
1: aqui tá bom. Porque o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o resultado disso. Não é exatamente para ele, para a atitude dele. Claro, uma atitude, um gesto enorme, né? muito grande o que ele fez. Mas olha o resultado. Pode haver uma situação mais traumática na vida de alguém do que ser separado dos pais e via saber depois que nunca mais vai encontrar, sabendo que os pais foram assassinados. Não pode haver, acho que, trauma maior para uma criança. né? E, no entanto... Aquilo que nós falávamos há pouco, as coisas negativas, que aparentemente são negativas na nossa vida, elas nos ajudam. Está tá aqui uma prova disso. Se vocês, vocês vão lembrar ali que se falou, se tornaram adultos generosos. né? Um adotou três crianças, o outro trabalha no, no hospital infantil. Ele próprio, ele está vivo ainda, viu, gente? Está com 104 anos, se não me engano, esse senhor Nicolas. Winton. E também, o prazer dele é cuidar do jardim, mas também ainda trabalha nas horas vagas né, no asilo. Então, essas pessoas, ajudadas por ele, transformaram-se nos idosos saudáveis. Eles fizeram daquele grande trauma um motivo para viver a vida muito mais intensamente. Serviram os depoimentos aí a família fundamental para aquele senhor construtor ali, enfim, é, é, conseguiram perceber que ao invés de um grande golpe, eles ganharam foi uma grande chance na vida, e souberam aproveitar isso. Então, mais do que a gente culpar um ou outro, ou uns aos outros, pela, pela falta de cuidado, ou culpar o governo pela falta de assistência, ou, ou o que for, vamos cuidar de quem ainda não chegou nessa fase, de cuidar do do próximo idoso, do idoso que está por vir, né? para que seja um idoso realmente mais saudável em todos os sentidos. E para quem já chegou, agradeça por tudo que aconteceu, sinta-se verdadeiramente grato. E eu acho importante a gente usar esses exemplos e tentar se espelhar nesses exemplos, porque são exemplos que inspiram Ao invés de nós focarmos nos problemas unicamente, vamos focar no que de bom acontece. Eu acho que é possível mudar resultados quando a gente foca na solução e não no problema. E vou encerrar com um exemplo de paciência.
2: Bom dia. Bom dia. Eu queria um remédio para... Pressão alta? Não. Parkinson? Não. Alzheimer? Isso. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio de Alzheimer. Qual o nome? Ah, tá. Deixa eu me lembrar. E aí? Lembrou? Lembrou do que? Lembrou o nome do remédio? Que remédio? O remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio, não lembrava o nome. E agora está tentando desviar. Lembrou? É, eu acho que eu não, não, não lembrei. Vamos fazer o seguinte. Ah. Esquece isso, vamos lá. Vamos procurar aqui o nome. Tá. Aqui, ó. Tem um aqui que o preço é de R$ 87,90. Preço do quê? Preço do remédio. Que remédio? O remédio... Que, remédio? que remédio? Que remédio Alzheimer. Alzheimer. Al- Alzheimer. Isso, Alzheimer. Senhor. Ah. Só um minutinho. Tá vendo, ó? Preço, remédio Alzheimer 87,90. Vai querer? Ah, sim, vou querer. Ótimo. Ah, tá aqui o dinheiro. Tá, tá aqui o remédio. Tá, tá aqui o dinheiro. Pra que esse dinheiro, senhor? Pra pagar o remédio. Pra que remédio, senhor? O remédio do Alzheimer. Eu, eu já, você já pagou, senhor. Mas você não me deu o remédio. Olha pra sua mão. Pra outra. Que isso? É o remédio. Que remédio? De, de Alzheimer, de caralho. Caralho, de Alzheimer. O
3: ah.
2: tá nervoso? Mas... Um minuto. Tá, não sai daqui. Vai seguir. Para que é isso? É que vai curar teu mal. Que mal? O mal de Alzheimer. Eu tô com Alzheimer. Toma o remédio, por favor. Toma, tá? Isso, isso, isso. Toma tudo. Vai. E aí? E aí o quê? Lembrou por que você que tá aqui? Ah, Sim. É, eu vim comprar um remédio para Alzheimer. Não, dor de cabeça. E por que que o senhor comprou um remédio de Alzheimer? Para lembrar o que é que eu vim fazer aqui.
1: Quem é você? Ah, gente. Apenas pra gente encerrar de um jeito mais leve. Ah... Uma brincadeira mesmo, né? Eu também já tive alguns casos de Alzheimer aí na família e, e não tem por que a gente levar de um jeito tão pesado, né? Então, é, eu gostaria realmente que ficasse, são os bons exemplos para vocês que pudessem levar para casa, e, e, né, para sua reflexão, cada um com a sua, é, os bons exemplos e o que, o que realmente importa nessa história toda, né? Um grande exercício de paciência, Lembrando que esse foi o grande ensinamento deixado por Jesus aqui, que é é a caridade manifestada da forma mais mais pura, né? paciência, quando ela é mais cara, né? mais difícil. E gratidão, vamos encarar a vida de um jeito mais leve, porque dá tempo, dá tempo de arrumar as coisas, dá tempo. E vale a pena esse esforço, ok? Obrigado.